0: Une chose c'est que la bière étant la boisson préférée de la région, euh, habituellement on en boit une, on en boit deux, bah maintenant on en boit trois ou on en boit quatre quoi. Par une
1: bière podcast.
0: Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh je pense pas non. Non, qu'il soit 11 h qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. D'ailleurs quand je vais au restaurant, on ne me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Qu'est-ce qu'on boit On boit de la bière. What kind of beer do you like Heineken. Heineken Fuck that shit La bière, ce n'est pas mauvais pour la santé. Et puis, pourquoi s'en priver Puisque c'est nous-mêmes ici qui la fabriquons, et on en fabrique beaucoup. Allez, allez Santé, hein Santé, hein Aïe, aïe, aïe Ça va faire
2: du bien. Bonjour à tous. Alors, euh... Donc, nous, on est, on est venus vous parler de Dresh. Déjà, on va peut-être commencer un petit sondage. Qui connaît la drèche Là, monsieur a mangé de la drèche. Monsieur, monsieur, monsieur. Ok, donc j'ai plus rien à présenter en fait. Euh, donc de drèche, donc, -ce que, comment vous voyez la drèche en fait Pour vous, qu'est-ce que c'est la drèche Monsieur C'est le résidu du malte, ok. Monsieur Ok. Monsieur Donc là, deux résidus. Résidus Sous-produits, ok. Monsieur Pareil, ok. Donc il y a un joli consensus euh, sous-produits, résidus. On va essayer de démystifier tout ça et, et vous montrer qu'en fait la drèche, c'est un produit, une matière, une matière première très intéressante et un ingrédient localement fabriqué qu'on peut intégrer dans plein de choses. Franck vous parlera d'autres usages que l'alimentaire après. Donc a, a, avant de vous parler de drèche, ça nous semblait important de vous parler d'économie circulaire et d'économie linéaire. Est-ce que ça, ça vous parle Économie circulaire, économie circulaire... Donc, euh, non Cool, ok, monsieur va apprendre quelque chose aujourd'hui. Donc, euh, l'économie circulaire, c'est un, un concept qui est de plus en plus en vogue depuis quelques années, qui est, se définit en contraste avec l'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est l'économie actuellement dominante dans le système terrestre humain, où on extrait des ressources, on les transforme en produits de consommation, en biens de consommation, et à la fin de leur vie, on les jette. On les jette, on les met en décharge, on les brûle, et l'économie circulaire, en contraste avec cette économie linéaire qui, qui n'est pas viable sur le long terme, parce qu'on a une planète limitée, donc si on extrait, on extrait, on jette, on met en décharge, à un moment, on va avoir épuisé toutes les ressources et on va se retrouver avec des quantités phénoménales de déchets, ce qui est déjà le cas dans certaines parties monde. Donc l'économie linéaire, en contraste avec cette économie linéaire qui n'est pas durable, vise à, un peu, à reboucler les boucles. On va chercher à réduire les déchets. Voilà à réduire l'utilisation et l'extraction des matières premières en ayant des systèmes de production de consommation plus efficients, plus efficaces. On va chercher à réparer, réutiliser, prolonger la durée de vie des produits. Et quand éventuellement le produit devient un déchet, il n'y a pas d'autre possibilité, à recycler au maximum. Pour au final avoir vraiment juste des, des déchets résiduels qui ne sont pas valorisables, qui ne sont pas recyclables. Et qu'on va stocker ou brûler. Voilà. Donc ça, c'est l'économie circulaire où on va boucler les boucles de flux matière le plus localement possible pour au final essayer d'éliminer complètement le, le déchet. La notion de. Déchet. Donc là, là, on est. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide de gestion des déchets. Donc on est encore sur la terminologie déchets. On recycle, on composte. On peut également fabriquer du, du, du biogaz. Le compostage, ça vous parle? Compostage, 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 compostage. Qu'est-ce que c'est que le compostage
0: C'est de faire du compost, en gros, quelque chose qui pourra servir d'engrais, à partir de matières organiques, végétales, par du temps, par, euh, par une transformation euh, microbienne. Quoi.
2: Et pourquoi c'est intéressant
0: Parce qu'on recycle des déchets, à la base de jeter des matières qui... Euh,
2: en fait ce qui est intéressant dans le compostage, on va, on va travailler sur des déchets organiques, on va les composter et on va les utiliser ensuite en agriculture. Ça va permettre un retour au sol de la matière organique dans un contexte mondial où les sols sont très appauvris en matière organique. On a des problèmes d'érosion de sol. La matière organique permet de, de fertiliser le sol, donc d'avoir une agriculture moins consommatrice d'engrais qui sont d'origine minérale, donc sur des cycles non renouvelables de matière organique. Donc c'est ça tout l'intérêt du compostage, et également de la méthanisation. Quand on méthanise des biodéchets, on va se retrouver avec deux produits. Le premier produit c'est le biogaz qui permet de produire de l'énergie en cogénération ou en injection dans le réseau, et aussi du digestat qui est un fertilisant organique donc qui se substitue aux phosphates aux fertilisants qui sont d'origine minérale donc qui sont sur des cycles de matière non renouvelables à l'échelle planétaire. C'est pour ça que c'est très intéressant de méthaniser, de composter des déchets organiques. Euh, voilà. et ensuite, donc en dernière option, donc tout au fond de la pyramide inversée, c'est l'élimination, la mise en décharge, l'enfouissement. Quand on, quand on enfouit des déchets organiques, on les scelle et on ne va pas avoir de retour au sol de la matière organique. On casse en fait le cycle de, de la matière organique. où on, la, la matière organique, c'est des végétaux qu'on collecte, qui deviennent des déchets qu'on compose, c'est qu'il y a un retour au sol qui contribue à l'agriculture, à une agriculture plus durable et plus respectueuse de l'environnement et des cycles de matière. Voilà. Donc l'objectif, c'est passer de cette, cette gestion des déchets avec une pyramide qui est très basique à une gestion des ressources qui s'inscrit dans, dans, vraiment dans l'économie circulaire où au tout début, on va essayer de, de refuser de consommer parce qu'on est aussi dans un système, il faut garder ça en tête qu'on est dans un système consumériste où on nous pousse à consommer des choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc il s'agit de, de refuser d'apprendre de, euh, à moins consommer, à mieux consommer. Aussi, euh, repenser dans le sens où on va chercher à concevoir des produits qui sont par exemple plus réparables, qui sont moins gourmands en énergie, plus sobres en eau. Euh, donc là, les, les industriels commencent tout juste à développer depuis une dizaine d'années. Euh, il y a une prise de conscience quand même au niveau des industriels. et Ils cherchent à développer, à redésigner, c'est ce qu'on appelle l'éco-design, des produits qui ont moins d'impact sur l'environnement, qui ont un cycle de vie plus long, qui sont réparables. Donc ça, c'est la première phase de la pyramide. Ensuite, on va chercher à réduire les déchets. Et c'est ce qu'on fait quand on utilise de la drèche. Bon, en utilisant de la drèche comme un, comme un produit, comme un ingrédient alimentaire, comme une matière, on évite que la drèche ne devienne un déchet. Donc ça, c'est de la prévention de déchets. Euh, ensuite, il y a la réutilisation. Quand on va ré réutiliser des produits en les réparant, en les remettant à œuvre, par exemple, c'est plutôt pour les produits, les, les équipements électriques, électroniques. Et ensuite, les, on continue la pyramide, donc le recyclage, le compostage et l'élimination. Voilà. Et tout ça, ça, ça a l'air assez abstrait. Donc, euh, Peut-être que vous ne savez pas par où commencer. Et en fait, il y a un point de départ qui est tout simple. Si vous êtes là, je pense que vous n'êtes pas là par hasard, c'est que vous avez aimé la bière artisanale au moins un minimum. Et vous pouvez commencer à faire des choses dans l'économie circulaire en étant aujourd'hui ici avec la drèche justement. Euh, la drèche que tout le monde connaît, donc tu peux passer à la suite. Euh, donc la drèche, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui Aujourd'hui, les, les brasseries industrielles comme Heineken, les, les grosses brasseries qui génèrent des, des millions et des millions de tonnes par an de drèche ont des deals avec les industries de la nutrition animale. Donc elles cèdent leur drèches à ces industries qui vont les formuler avec des coproduits agricoles, par exemple des tourteaux de soja, des tourteaux de tournesol, pour faire de, des aliments pour animaux, ça peut être des élevages de vaches, de cochons, pour des élevages industriels. Donc la drèche industrielle actuellement sert à la production de viande industrielle que vous retrouvez dans les supermarchés et je ne vais pas développer plus sur ça. Euh, la drèche, on peut également, enfin, pour les brasseries qui sont à la campagne et qui ont des élevages proches, euh, bah, peuvent également la céder aux, aux éleveurs parce que c'est des fibres, c'est des protéines, c'est intéressant en nutrition aussi bien animale qu'humaine. La drèche, on peut également la composter ou la méthaniser, c'est la partie utilisation industrielle. Donc on va soit transformer la drèche en compost par fermentation aérobie, donc en présence d'oxygène, soit par fermentation anaérobie, là on va obtenir du biogaz et du digestat. Sachant que la drèche, ce n'est pas hyper intéressant en méthanisation, ce n'est pas très, très méthanogène, donc les brasseurs doivent payer pour qu'elle soit méthanisée et transformée en biogaz. Ça représente un coût opérationnel d'entre 150 et 300 euros par tonne en région parisienne en fonction des prestataires avec lesquels on travaille. Donc c'est une charge qui est conséquente pour une, pour une brasserie, pour une PME comme une brasserie artisanale. Voilà. Et en dernière option, il y a l'élimination, donc soit l'enfouissement, sachant que quand on enfouit de la drèche, c'est de la matière organique, et on va confiner de la matière organique, on va empêcher qu'elle retourne au sol, et on va casser le cycle, cycle biogéochimique des matières organiques, ou quand on l'incinère, c'est une matière qui contient à peu près 75% d'humidité l'incinération, on brûle des déchets pour produire de l'énergie. Donc incinérer de la drèche, qui contient 75% d'humidité, c'est essayer de fabriquer de l'énergie en brûlant concrètement, de, majoritairement de l'eau. Donc ce n'est pas très efficace. Le pouvoir calorifique inférieur de l'eau est négatif. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait, je dis nous parce qu'il y a moi, donc il y a les Broustic, mais il y a également Franck, on a un stand Drèche Arena de l'autre côté, où il y a d'autres projets qui intègrent la drèche dans des produits alimentaires, dans des biomatériaux. Donc nous, ce qu'on fait, on travaille à réduire les déchets alimentaires et utiliser la drèche pour nourrir les personnes plutôt que nourrir les animaux. Euh, pourquoi la drèche, ce serait intéressant en nutrition humaine Qu'est-ce que tu penses que contient la drèche
0: Pour moi, ça contient des fibres et des protéines, mais dans mon imaginaire, ça a toujours été juste bon pour les animaux. Et pour les humains, pas si riche. c'est pour ça que je venais.
2: Donc il y a des fibres et des protéines qui sont intéressantes pour les animaux, mais aussi pour les humains. Euh, les fibres, donc, les, les drèches contiennent des vitamines et des minéraux. Les fibres et les protéines, donc source de protéines, c'est intéressant pour l'alimentation humaine également. Les fibres contribuent à, à, contribuent à la satiété, contribuent au transit intestinal sachant que l'alimentation de l'humain moderne, de l'homoplasticus ou peu importe comment on l'appelle, a tendance à être déficitaire en fibres parce qu'on se retrouve avec des aliments dans notre assiette qui sont de plus en plus raffinés, de plus en plus transformés. Donc l'alimentation humaine est tendanciellement déficitaire en fibres. Sauf si es végane, mais ça c'est notre... Donc la, la drèche est vraiment intéressante à intégrer dans, dans le régime alimentaire des humains, en ayant plus en compte que c'est une ressource alimentaire d'ultra-proximité parce que partout où il y a des brasseries, on peut récupérer la drèche et l'intégrer directement dans notre assiette, dans des produits alimentaires. La preuve par les chiffres, tout simplement, donc on a fait faire des analyses de composition nutritionnelle par un laboratoire accrédité, donc Eurofins en l'occurrence, c'est des analyses qui ont été faites sur drèche fraîche de salamandra, qui est une des bières régulières de la brasserie de lettres, qui est plus loin en diagonale. Euh, donc vous voyez, sur, euh, sur drèche fraîche, sur drèche sèche, c'est plus facile à comparer avec de la farine. On est sur une teneur en protéines qui est à 21,5 g pour 100 g de drèche sèche. Et en termes de fibres, on est à 23,5. Donc il y a quasiment autant de fibres que de protéines. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des fibres, ce n'est pas juste intéressant pour le transit, c'est vraiment nourrissant et nutritionnellement, c'est intéressant à intégrer dans, dans l'alimentation humaine. Voilà. Et voilà, Donc, pour, pour aller plus loin, pour goûter, discuter avec d'autres projets de la drèche, je vous invite à venir sur notre stand. Je vais passer la parole à Franck, qui est aussi sur le stand et qui développe un autre usage que l'usage alimentaire de la drèche.
1: Merci. Bonjour à tous. Du coup, à mon tour de vous parler un petit peu de la drèche de brasserie. Donc euh, là, pour le coup, moi je développe un biomatériau qui vient complètement fermer la boucle en fait, de la recyclabilité de, de, de la drèche de brasserie. Donc imaginez pouvoir boire votre bière en train de manger vos broustics fait à partir de cette même bière, assis sur la même bière qui a permis de, de vous faire passer le moment que vous êtes en train de passer. Donc euh, en gros, euh, plutôt que de... Enfin moi je travaille principalement avec les brasseurs urbains qui envoient cette matière-là en méthanisation, euh, et qui payent pour s'en débarrasser, à la fois pour la collecte et pour le traitement, ou alors euh, encore pire, ceux qui euh, payent pour euh, envoyer leur drèche à l'enfouissement. Donc euh, là l'objectif c'est de la récupérer, de la faire sécher, et de l'introduire dans des procédés industriels en fait, euh, euh, de, de, de moulage de fibres de bois existantes. Donc en fait je suis rentré en contact il y a un petit peu moins d'un an avec une entreprise de bois moulé, qui fabrique des palettes euh, à partir de fibres et de copeaux de bois, et en fait on a développé le procédé, pour que ça puisse s'adapter en fait à la drèche de brasserie. Et du coup, euh, comme, euh, comme vous pouvez le voir là-bas, euh, ça a été les premiers prototypes, ça c'est des prototypes hyper artisanal. Artisanal... Du coup, on, on avait simplement travaillé sur une toute petite pièce pour voir dans un premier temps ce qu'on était, qu était capable de faire, de sortir esthétiquement. Et puis bah là, l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver sur des assises complètes avec des dossiers. Toujours garder cette hybridation entre le bois et la drèche de brasserie. Et puis euh, bah après, c'est pareil, en fonction des types de bières, on peut obtenir des couleurs de, de dresh différentes. Donc euh, décliner les collections avec les types de bois en fonction des types de bières et, euh, et jouer un peu sur, euh, sur cette métonymie du « vous êtes assis sur, sur votre bière ». Donc euh, tabouret, table, chaise, lampe, euh, plein d'objets qui sont déclinables à l'infini pour le coup. Et on est sur une solution, il euh, n'y a pas de résine, il n'y a pas d'inclusion en fait, on est vraiment sur l'intérêt naturel de la matière par le sucre qu'elle contient encore. Donc en fait, euh, en compressant cette matière-là, on réactive le sucre qui va en fait caraméliser et être déjà à l'origine du liant naturel de ce produit-là. Et pour le côté imperméable, résistant et pérenne, on utilise en fait 2% d'un liant qui aujourd'hui est recyclable, n'est pas encore biosourcé, mais là on est sur des solutions euh, qu'on utilise à 10% qui sont biosourcées, compostables, recyclables et imperméables. Donc on est en train de développer la formule pour que ça devienne, euh, ça devienne une vraie alternative en fait, au panneau de particules et euh, et aux matières euh, premières. Il ouais. y a 2% de liant en plus, c'est ça 2 Ouais, il n'y a que 2%. Que de la drèche pure, sèche. Ouais, c'est-à-dire que difficile de faire, euh, de faire mieux si on veut un produit qui soit résistant au vomi et aux fins de soirée difficiles. Quoi. Donc euh, voilà, on peut monter dessus, on peut le faire tomber. On peut... Là, c'est un proto, donc euh, je ne vais pas le faire parce que je le casserai. Mais, euh, mais j'ai des échantillons euh, qui sont euh, au stand, euh, au bar à manger, que vous pourrez tester et forcer. Et vous verrez un peu le potentiel de, de la matière. Donc ça, voilà, c'est pareil. Moi, je me, je me considère sur la pyramide de revalorisation en dessous de l'aliment la euh, enfin, en de pour l'homme. Parce que finalement, la priorité, c'est quand même de tirer les bénéfices au maximum des nutriments de cette matière. Comme Elsa l'a expliqué au niveau des protéines et des fibres. Et, euh, et par contre effectivement je pense que c'est plus intéressant d'utiliser l'utiliser dans du bien comme ça pour l'homme directement plutôt que de passer par du recyclage de nutriments par euh, la, la consommation animale dans tous les cas donc euh, voilà si on peut être une alternative à, à du papier pour les sous bocs euh, à du composite pour, pour les, les bars, les tables, les chaises et tout ça c'est un peu l'objectif de, de réduction de, de déchets pour le coup je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions...
0: Euh, juste par rapport à la composition des dresges qu'on a vu tout à l'heure, on a vu que sur la matière sèche, il y avait 40% de glucides. C'est ça qu'on avait vu. Je me posais juste la question de la composition de ces sucres, vu que logiquement, après empâtage, la plupart est partie dans le mou pour la fabrication de la bière. Donc, quels sont ces sucres résiduels qui sont du coup à euh, bah, 40% présents dans euh, ce produit, par exemple
2: c'est euh, la, la composition des sucres résiduels donc là on a, on a 47% de glucides dont 5,6% de sucres résiduels et euh, quelle est la composition de ces sucres J'ai la réponse mais si tu veux donner. Ok. donc si euh, dans, dans le détail si, si ça t'intéresse tu peux passer euh, tout à l'heure au stand me laisser ton mail et je pourrais te l'envoyer on, on a la composition vraiment ventilée sucre par sucre, les sucres simples qui restent c'est socialement du maltose euh, et le reste, c'est des, des glucides complexes donc qui n'ont pas été dégradés par l'empattage. Après, il y a, y a une, vraiment une variabilité qui peut être assez significative en fonction des process de brassage. Donc à, au moment du concassage, en fonction du concasseur que tu utilises, la granulométrie du grain de malt est plus ou moins fine. Donc ça va jouer sur l'extraction, sur l'entraînement des sucres. Euh, par exemple, ça m'est arrivé d'utiliser une drèche très très finement broyée de ne pas avoir besoin de la remixer derrière qui du coup était beaucoup plus pauvre en sucre, même on sentait au goût qu'elle était quasiment pas du tout sucrée. Et à contrario, une drèche, donc c'était en l'occurrence chez Bro Unike. Euh, que que j'avais récupéré et il rince pas ses, ses drèches comme une brasserie qui fait des gros volumes et du coup sa drèche avait un vrai goût sucré que tu sentais même en, en bouche. Donc il y, y a une variabilité, c'est essentiellement des sucres sur l'échelle de brasserie relativement conséquente, donc à partir de quelques dizaines, centaines d'hectos, c'est essentiellement des sucres complexes, mais sur des brassins plus petits, si tu fais chez toi, il y a aussi des sucres simples qui restent. Voilà. Et, et oui, du coup, en fait, j'ai oublié de parler de mon projet. Euh, donc le, moi je fais des broustiques je connais du coup bien la drèche ça fait à peu près 2-3 ans que je, je travaille sur, euh, sur ça donc la drèche j'en vois, j'en touche j'en mange quasiment tous les jours et les broustiques c'est des biscuits apéritifs qui sont en forme de bâtonnets qui sont à base de drèche de la brasserie de lettres donc euh, dans le 19 e arrondissement à deux rues d'ici et euh, l'objectif de cette année c'est d'installer notre atelier de production mutualisé avec un ami boulanger à la brasserie d'être. La brasserie va passer à un embouteillage isobarométrique, ce qui va leur permettre de supprimer la chambre de refermentation, de, eux, gagner de la place pour réagencer leur brasserie. Mais ils nous réservent aussi un espace d'un peu moins de 30 mètres carrés, où on va aménager, c'est le projet qu'on appelle la drêcherie donc dans une brasserie on en brasse, dans une drêcherie on en drèche. On va pouvoir récupérer la drèche, être à la source de notre matière première pour fabriquer et des broustiques, et du pain au drèche, et faire des soirées, bière et pizza à la drèche, et toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on appelle en écologie industrielle et territoriale une, une symbiose. En gros, c'est euh, l'image de, de l'anémone et du poisson clown. La brasserie de l'aide, c'est l'anémone, nous on est les poissons clown. Voilà.